0: Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Marie Holistique. Je suis naturopathe, nutrithérapeute et coach en médecine préventive holistique. À travers mon podcast, je vous partage mon expérience et mes conseils naturels pour reprendre votre vie en main d'un point de vue holistique, c'est-à-dire en prenant votre corps dans son ensemble, à la fois d'un point de vue physique, grâce à la nutrition et à votre hygiène de vie, et d'un point de vue psychique, grâce à des thématiques de développement personnel et de bien-être mental. Je suis persuadée qu'en prenant soin de soi, notre vie prend une tournure tout autre. Et c'est ma mission au travers de mes podcasts. Bonne écoute à vous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. Après une petite absence sur le podcast, je dois vous l'admettre. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai travaillé dur en coulisses pour vous préparer une surprise de taille. Alors en fait, si vous voulez, c'est un programme anti-stress révolutionnaire que je suis en train de mettre en place et que je suis absolument impatiente de vous dévoiler, qui verra le jour d'ici quelques semaines. Et en fait, le principe de ce programme, ça va être d'apprendre à gérer son stress. Comment éradiquer clairement le stress de sa vie Et justement, c'est ce qui fera l'objet de ce podcast aujourd'hui. Alors dans cette émission toute particulière, je vais survoler ce qu'est le stress. Mais c'est vrai qu'on pourra en parler pendant des heures et des heures. Le but ici, c'est de vous faire un condensé des informations que je peux vous transmettre. Alors dans cette émission, nous allons parler de tout ce que vous devez savoir sur le stress, ses origines, ses conséquences, sur la santé surtout, et puis finalement, quand même, vous donner quelques clés, des solutions pour apprendre à gérer votre stress. Alors ce qu'il faut savoir premièrement sur le stress, c'est que c'est un mécanisme de défense naturelle de notre corps en réponse à une situation de danger ou de menace. Donc, partant de ce principe, on pourrait se dire que le stress, c'est plutôt quelque chose de positif. Eh bien oui, je vous le confirme, le stress est positif. Attention, le stress a été positif sur le corps humain, alors le corps humain qui est le même, enfin on va dire quasiment le même sans rentrer dans les détails depuis des milliers d'années, et qu'à la base, ce mécanisme de défense naturelle du corps qui se met en place, justement pour éviter un danger ou une menace à l'époque, c'était par exemple pour éviter une bête féroce qui était en train de nous poursuivre. On se mettait à avoir des capacités physiques et intellectuelles également qui se développent de manière plus importante que la normale, c'est-à-dire qu'on va se mettre à courir plus vite, on va avoir le rythme cardiaque qui va s'accélérer, on va avoir tout ce qui va être les réflexes qui vont être développés. Et tout ça, justement, c'est le corps qui le met en place à un instant T, sur un court instant, justement pour éviter un danger ou une menace. Sauf qu'aujourd'hui, C'est plus une bête féroce qui nous court après. Aujourd'hui, ça va être les embouteillages dans la voiture, un conflit avec notre conjoint, avec les enfants, des non-dits, une deadline à respecter pour un dossier au travail, une mauvaise entente avec nos collaborateurs professionnels, par exemple. Et le problème, c'est qu'à la base, ce stress est censé être un état d'alerte mis en place par notre corps, qui est censé durer seulement quelques minutes. Et ce qu'il y a, c'est que là, on va enchaîner plusieurs de ces ces signaux hein, qui indiquent un état de stress. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir une augmentation du rythme cardiaque, ça peut être la gorge qui se noue, euh, ça peut être des maux de tête, de la transpiration, les mains moites, on a mal au ventre, on a des crampes au niveau du ventre, surtout au niveau des intestins, je vous en reparlerai un petit peu après. On va avoir les épaules qui sont tendues, on a le souffle qui est court, on a l'impression d'être, comme on dit, à bout de souffle. Et en fait, tous ces symptômes, ça va être les symptômes du stress, tels qu'en plus, on va avoir de la nervosité, de l'irritabilité, des insomnies, de la fatigue, des douleurs musculaires. Voilà, et en fait, si vous voulez, le problème ici, c'est que tous ces mots vont s'accumuler les uns après les autres, ou les uns en même temps que les autres, hein, pour, pour certains. Euh, et en fait, on va toujours avoir une sollicitation au niveau corporel d'une réponse justement au stress. Et vous vous douterez bien que dans ces conditions, à la longue, on épuise le corps. Et puis, à un moment donné, on va avoir le corps qui va nous dire stop. Et c'est là qu'on arrive premièrement dans des états de déprime, de dépression et pour certains, de burn-out. Et c'est vrai que le stress aujourd'hui peut avoir des origines multiples. Ça peut venir du travail, des études, ça peut venir de la vie familiale, des relations amoureuses ou amicales même. Et euh, aujourd'hui, le problème, c'est que le stress, on le trouve vraiment partout. Et le but du programme que je suis en train de mettre en place, justement, euh, ça va être de vous faire prendre conscience qu'effectivement, il y a énormément d'origine au stress que ce soit le travail, la vie familiale, les amours enfin. mais ce qu'il y a c'est qu'il faut prendre conscience que ça vient quasiment toujours de l'extérieur et que tout ce qui est de l'extérieur ça vous ne pouvez pas le changer, vous n'avez pas la main dessus donc clairement un collègue de travail qui a envie de vous prendre la tête s'il a envie de continuer à vous prendre la tête pendant des jours, pendant des semaines, des mois voire des années, vous n'allez pas le changer Par contre, vous, votre manière d'y réagir, de réagir au stress, ça, vous pouvez le changer. Et c'est le but du programme, justement, c'est de vous donner les clés pour pouvoir bah, prendre le plein pouvoir de la gestion de vos émotions et de votre stress. C'est vous, clairement, qui avez le pouvoir, et c'est vous qui êtes responsable de votre manière de réagir à tout ce qui vous entoure. Alors, j'ai mon chat qui est en train de ronronner juste à côté. J'espère juste que vous l'entendrez pas dans le podcast. Euh, Et en fait, si vous voulez, lors de l'élaboration de mon programme, des recherches que j'ai pu effectuer... On a pu dresser cinq profils de stressés. Et en fonction du profil de stressé que vous pouvez être, on va avoir une approche légèrement différente. Bon, à savoir que la base de la gestion du stress restera, les... restera toujours la même. Mais on peut avoir une approche légèrement différente en fonction du profil que vous avez. Alors premièrement, on va avoir les dépêche-toi. Les dépêche-toi, c'est ceux qui ont besoin de précipitation pour sentir qu'ils font quelque chose de justifié. Euh, c'est ceux qui croient que si on réalise quelque chose en prenant son temps c'est que finalement ce n'est pas si important que ça et puis c'est des personnes qui vont avoir tendance aussi à faire les choses à la dernière minute qui, qui vont se provoquer un stress supplémentaire ensuite on va avoir les sois parfaits alors celui-ci je vous avoue que pour la grande majorité d'entre nous euh, on est très souvent dans le schéma du soi parfait. C'est-à-dire c'est ceux qui sont tout le temps en train de perdre du temps à ranger, à raffiner les choses, euh, à contrôler, à faire en sorte que tout soit parfait. Euh, ça va être aussi des personnes qui auront du mal à prendre des décisions, qui ont du mal à se décider. Ils craindront toujours de manquer d'une information cruciale, l'information clé. Euh, ils diront toujours je suis pas sûre de prendre la bonne décision parce que si ça se trouve, j'ai pas eu l'information qu'il me manquait, j'ai pas tous les éléments en main, euh, c'est pas assez parfait pour que je puisse prendre une décision, je préfère ne pas prendre de décision. Ça va être des gens qui vont être très perfectionnistes et justement, on... ben en fait, qui vont juste, ça va justement les empêcher de prendre du recul sur certaines, sur certaines situations. Ensuite, on va avoir les fais-moi plaisir. Euh... Les fais-moi plaisir, ça va être ceux qui vont penser que de dire non, c'est le fait de rejeter quelqu'un. Au même titre que si on leur dit non, ils vont se sentir rejetés. Ça va être des personnes qui vont pas aimer annoncer des nouvelles euh, qui vont être généralement désagréables, même si personne n'aime annoncer des nouvelles désagréables. Mais ça va être des personnes, euh, ce genre de, de, de contexte, ça va les amener à laisser une personne en souffrance ou dans le mal-être. Et ça, c'est des choses qui, pour eux, euh, leur semblent absolument insurmontables. Ce sont des personnes qui vont souvent se retrouver confrontées à des engagements qu'ils n'ont pas forcément voulu prendre, mais qu'ils l'ont fait pour faire plaisir aux autres. Et puis finalement, ça ne leur plaît pas à eux. Ensuite, on va la, on va avoir les... essaye encore. Alors, ça va être des personnes euh, pour qui... Euh, bah, en fait, pour qu'ils prennent les choses au sérieux, il va falloir que ce soit dur. Il va falloir que ce soit difficile. Ça va être des gens qui vont se dire « Ok, si je veux gagner ma vie, il faut que je travaille dur. Il faut que je souffre. Il faut que je me fasse violence. Euh, » Et qui vont tout le temps justifier davantage leurs efforts plutôt que leurs résultats. Vous voyez, moi j'ai réussi, euh, mais avant ça, j'ai dû faire ci, j'ai dû faire ça, j'ai dû faire tout ça pour y arriver, j'ai bossé pendant tant d'heures. En fait, pour eux... Comment je pourrais vous expliquer Euh, Pour eux, en fait, si vous voulez, la finalité, c'est pas là où ils ont réussi. Mais en gros, pour eux, le synonyme de la réussite, ça va être d'aller justifier tout ce qu'ils ont fait justement pour arriver où ils sont arrivés. Et pour finir, on va avoir euh, le groupe des stressés, les sois forts. Alors ça va être des personnes qui ont pour le coup, qui n'ont besoin de personne. Ils veulent toujours être seuls pour trouver des solutions. Ça va être des personnes qui ont tendance à beaucoup prendre sur eux, qui n'osent peut-être pas forcément dire les, les choses, et qui sont tout le temps en train de serrer les dents et qui tiennent toujours à avoir raison. Voilà, donc là, je viens de vous exposer les cinq profils de stressés. Déjà, je vous invite à vous poser la question par rapport à ces cinq profils que je viens de détailler. Euh, n'hésitez pas à revenir en arrière d'ailleurs, elle les réécouter si besoin. Déjà d'essayer de poser un cadre et d'en choisir au moins deux qui pourraient vous correspondre. Alors je vais ensuite passer aux conséquences du stress sur notre corps. Comme je vous disais tout à l'heure, sur le court terme, on va avoir de la nervosité, de l'irritabilité, une augmentation du rythme cardiaque, des maux de tête. Euh, ça on va dire que ça va être sur le court terme. Le problème, c'est que quand ce stress commence à devenir chronique, qu'il s'est installé depuis des semaines, des mois, voire pour certaines personnes depuis des années, c'est qu'on a complètement épuisé l'organisme à réagir de cette manière. Et là, on arrive malheureusement à des maladies telles que des maladies cardiovasculaires, des maladies immunitaires, des problèmes de peau, de l'eczéma, du psoriasis on peut avoir aussi des problèmes capillaires justement, Euh, c'est le souci c'est qu'on va au niveau de l'afflux sanguin sur la tête qui alimente justement la chevelure Euh, on va avoir une chute de cheveux en période de stress c'est pour ça qu'on a tendance à dire qu'on perd nos cheveux quand on est stressé, on peut avoir également des problèmes digestifs avec des ballonnements après ça peut se traduire par des brûlures d'estomac, des remontées acides Euh, et le problème c'est qu'après ça peut engendrer des ulcères on peut avoir un syndrome du côlon irritable également on a la prise de poids aussi, qui est une conséquence au stress. Si vous voulez, en fait, le stress va augmenter une hormone qu'on appelle le cortisol. Plus concrètement, le cortisol, c'est une hormone du stress qui va envoyer un signal de faim à votre cerveau, puisque notre organisme, généralement, a besoin de nourriture euh, quand il se met en, on va dire, en mode agression. Et si on en revient à la fameuse bête féroce qui nous poursuivait, dont je vous parlais tout à l'heure, sauf que généralement, c'est des aliments qui sont réconfortants, certes, mais qui sont rarement équilibrés. Alors voilà en quoi le stress peut également être responsable de la prise de poids. On peut avoir également des problèmes de sommeil. Forcément, quand on est anxieux ou anxieux pour trouver le sommeil, c'est beaucoup plus compliqué. On va avoir des problèmes de perte de mémoire également, avec l'hippocampe qui joue un rôle essentiel dans le processus de mémorisation. Et quand on en revient à cette fameuse hormone du cortisol, quand le cortisol s'empresse d'augmenter dans le corps, il va venir justement détruire toutes nos cellules nerveuses au niveau de la zone du cerveau. Et en fait, c'est l'ensemble de nos fonctions cognitives qui vont être touchées à ce moment-là en réaction au stress. On va avoir ce qu'on appelle un syndrome aussi métabolique. Alors là, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, dans le sens où c'est ce qui m'est arrivé il y a plusieurs années. J'ai eu un, un dérèglement total du, du métabolisme corporel suite à un, un stress intense qui s'est accumulé pendant plusieurs années et que j'ai pas forcément voulu euh, prendre en compte. Euh, avec des chocs émotionnels qui qui sont venus s'ajouter et qui ont fait qu'à un moment donné, mon métabolisme a dit « stop en fait, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter de bosser ». Et dans ces cas-là, bien justement, c'est le principe, c'est qu'on a le cortisol qui va augmenter dans dans le corps et on va avoir des soucis au niveau de la pression artérielle, on a certains organes qui ne vont plus pouvoir fonctionner correctement, on va avoir une augmentation de la glycémie dans le sang, donc du diabète qui arrive, une prise de poids et tout ce qui s'ensuit. Et là, une fois que le système euh, métabolique est complètement déréglé, faire machine arrière, c'est possible, mais il faut prendre conscience que ça demande énormément de temps. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Euh, Tout ce qui va être manque de libido, un système reproductif qui est impacté également, aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui sont confrontées à des soucis de stérilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le psychique, en tout cas le stress, là, en l'occurrence, a des conséquences énormes sur le système reproductif que ce soit chez l'homme ou chez la femme d'ailleurs, on a ensuite un système immunitaire qui va être affaibli. Donc forcément, dès qu'on va avoir une grippe, une gastro, prenons par exemple le Covid, qui va nous passer sous le nez, forcément, ça va être pour Bibi, on va l'attraper. Et puis sans parler des cancers, en fait, si vous voulez, le problème du stress, c'est qu'il va épuiser notre corps et votre corps n'aura plus toutes ses capacités qu'il a à la base parce que le corps a des pouvoirs absolument incroyables pour nous défendre sur beaucoup de terrains. Et là, le problème, en l'occurrence, c'est qu'en épuisant le corps humain derrière, il ne va plus avoir les capacités, justement, de mettre en place des réponses de défense face aux agressions extérieures. Alors, je vais passer brièvement sur le côté psychologique du stress. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours, mais alors toujours, deux émotions qui sont responsables du stress. Ces deux émotions, ce sont la peur et l'amour. Alors, pourquoi la peur parce que derrière le stress se cache très souvent une peur de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur, d'être jugé, de passer à côté d'une opportunité, de tout gâcher ou de perdre quelque chose. On a toujours peur d'eux. Ça peut être aussi peur d'être seul, euh, de ne pas réussir à faire quelque chose, d'être sans quelqu'un, de ne pas être respecté, de ne pas être accepté. On a toujours une peur. Regardez, si je prends un exemple, euh, vous avez un dossier à rendre ou une mission à terminer au travail vous vous dites que vous ne serez jamais dans les temps. Votre boss vous a donné vous a donné pardon, une deadline qui est absolument digne d'une mission impossible. Vous ressentez du stress à ce moment-là. Mais derrière ce stress, qu'est-ce qui se cache exactement Il se cache peut-être la peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, d'être jugé par vos collègues, par votre supérieur, peut-être la peur de perdre votre travail. En fait, tous nos ressentis prennent leurs origines dans la peur. Et la question que je vous invite à vous poser, c'est à quel point fait-on des choix parfois, des choix qui peuvent être mauvais, par peur, par peur d'eux, par peur d'être jugé. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à écouter un précédent podcast que j'avais sorti qui est « Se détacher du regard et du jugement des autres » qui rejoint exactement la thématique pour le coup. Je ne vais pas trop m'éparpiller sur le sujet, mais c'est vrai il y a plein de choses qu'on ne fait pas, mais combien j'entends des personnes qui me disent Ouais, mais j'ose pas lancer ma boîte parce que, imagine, ça marche pas. Mais lui, je vais pas lui demander de l'aide parce que euh, il va penser que je suis peut-être pas à la hauteur. Cette personne-là, je vais pas lui dire que je l'aime parce que, imagine, je me prends un râteau. Et je vais peut-être pas aborder ce sujet-là parce que c'est un sujet qui est relativement tabou. J'ai peur qu'après on m'en veuille ou qu'on me juge. J'ai peur d'eux. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la vie à côté de laquelle vous pouvez passer par peur, par peur de faire des choses, de dire des choses? Prenez juste là un instant, je vais vous demander de penser aux choses auxquelles vous avez envie, et vous avez peut-être déjà eu envie au cours de votre vie, mais que vous n'avez pas fait par peur. Pensez à toutes ces choses que vous auriez aimé faire, mais que vous n'avez pas fait, ou que vous ferez peut-être un jour, hein, je l'espère, mais des choses que vous n'avez pas faites par peur. Et on a ensuite la deuxième émotion dont je vous parlais, qui va chercher son origine dans le stress. Ça va être l'amour. Et puis, vous allez comprendre que finalement, les deux sont extrêmement reliés. Alors, ça va être plus particulièrement l'amour de soi dont il va s'agir, dans le sens où forcément, tout être humain, on a envie d'avoir une bonne image de soi, de se dire qu'on fait bien les choses. Au-delà d'avoir peur, c'est pour ça que je vous dis que c'est assez relié, mais au-delà d'avoir peur de ce que vont penser les autres de nous indirectement, c'est l'image qu'on se fait de nous que les autres vont nous renvoyer. Si vous voulez, on va aller chercher au travers du regard des autres notre propre valeur. Si on a quelqu'un qui nous dit « Waouh, ce que t'as fait franchement, c'est top. T'as vraiment géré la situation. » On est content. Mais on est content pourquoi Parce que la personne qui est en face de nous va nous apporter une certaine image de nous, va nous apporter de la valeur, et elle va nous apporter l'amour qu'on est censé avoir de nous-mêmes, mais qu'on n'arrive peut-être pas forcément à s'apporter tout seul. Et c'est à travers le jugement et le regard des autres qu'on va venir, entre guillemets, s'approuver qu'on est une bonne personne. Sauf que le véritable amour de soi, c'est quoi le véritable amour de soi, ça va être d'apprendre à s'aimer avec ses qualités et ses défauts sans forcément que ça vienne du regard ou du jugement des autres. L'être humain, de toute façon, parfait, n'existe pas. L'être humain est fait justement pour être imparfait et c'est ce qui fait la richesse de notre monde de toute façon. Parce que si on était tous parfaits, je pense qu'on s'ennuierait. Et justement, le fait d'accepter qu'on peut pas tout gérer, on peut pas toujours être à la hauteur partout, dans tous les secteurs, c'est justement sa portée de l'amour. Et c'est ce qui nous permettra aussi d'éviter de générer un stress pas possible, à essayer d'être bon à tous les niveaux. Regardez, prenez par exemple une maman qui se sacrifie tout le temps pour ses enfants, pour son mari, pour son travail, ça va engendrer chez elle du stress. Pour gérer le planning par exemple, il faut que je sois à telle heure pour le cours de danse, et il faut que j'aille lui, il faut que j'aille le récupérer à telle heure, mais si je n'y vais pas, ça veut dire que je suis pas une bonne mère en fait, c'est parce qu'elle va avoir besoin de savoir qu'elle est une bonne mère qu'elle va justement, entre guillemets, vouloir être parfaite sur tous les points. Sauf que ce n'est pas possible. Elle le fait par amour pour ses enfants, bien évidemment, c'est logique, c'est humain, mais aussi pour ressentir de l'amour au travers le regard de ses enfants et puis aussi de son entourage. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où vous associez le fait que d'être parfait, euh, c'est ce qui va faire que les gens vont vous apporter de l'amour, sans arrêt, ça va vous générer un stress. Parce que vous ne serez jamais parfait. Et la question ici à se poser pour réduire le stress euh, qui va être engendré, soit par la peur ou soit par l'amour, ça va être de se demander quel est l'amour que je me porte à moi Quel est l'amour que je suis capable de m'apporter Quel est l'amour aussi que je peux porter aux autres Euh, Quelle est la peur que j'ai de moi-même Quelle est la peur que j'ai du regard des autres Regardez, prenez l'exemple de l'infidélité. Lorsqu'une personne a peur que son ou que sa partenaire le ou la trompe, derrière c'est une peur de ne pas être à la hauteur de ne pas être assez, de ne pas être suffisant pour l'autre de se dire mince, potentiellement il ou elle va peut-être aller voir ailleurs parce que je ne suis pas assez à la hauteur et peut-être aussi la peur d'être seule, la peur d'être rejetée. on va avoir ici un sentiment de stress qui va être généré par de la peur Et de l'autre côté, lorsque la personne, par exemple, qui commet une infidélité, elle, pour le coup, ça va être souvent lié à un besoin d'amour, de recevoir de l'amour, de la validation de la part de quelqu'un d'autre. De se dire, dans les yeux de mon ou de ma conjointe, euh, je me sens plus trop à la hauteur, j'ai l'impression qu'il ou qu'elle s'en fout de moi. Là, j'ai besoin de quelqu'un qui m'admire. Là, je sais qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui me désire. Le problème ici, c'est qu'on va aller chercher, entre guillemets, dans l'infidélité, un besoin qui est lié à un besoin d'amour. Et le problème dans ces cas-là, c'est souvent le fait qu'on n'arrive pas à s'accorder un amour de soi, de soi-même, et de se prouver qu'on peut plaire à quelqu'un pour se rassurer, Bah justement dans ces cas-là, c'est là où on va aller commettre une erreur. Je vais boucler cette partie sur la peur et l'amour parce que sinon on partirait encore sur un autre sujet, on va rester centré sur le stress. Mais voilà, je voudrais juste que vous preniez le temps à chaque fois que vous avez des choix à faire dans votre vie de savoir si certains sont liés à un sentiment de peur ou d'amour. Et toujours avoir conscience que quand vous prenez une décision, est-ce que vous prenez cette décision par peur d'eux Forcément après ça demande à développer de l'amour de soi, de la gestion de la peur, pour savoir se dire qu'on s'aime assez, comme on est, et et qu'on mérite justement d'être aimé tel que l'on est, sans forcément devenir quelqu'un de parfait. Et justement, c'est ce que je vais vous apprendre au travers de mon programme qui sortira d'ici quelques semaines. En deuxième origine psychologique du stress, on va avoir la gestion du temps. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le sujet dans le sens où il y a très peu de temps, j'ai interviewé Étienne Lodman, qui est un ami, qui est coach en gestion du temps, qui est vraiment spécialisé sur le sujet, avec lequel on a fait un live sur Instagram qui est disponible en replay sur la page Marie Holistique que vous pourrez retrouver. Et venons-en maintenant aux solutions Alors, il en existe, j'ai envie de dire, il y a autant de solutions à la gestion du stress qu'il existe de sources de stress possibles. Là, clairement, dans un podcast, ça me serait absolument impossible de tout vous dévoiler. Mais en tout cas, je vais essayer de faire le nécessaire pour vous donner les grandes lignes. Alors premièrement, ça va être d'identifier la source de stress. De toujours avoir sur vous un carnet, ou bien sinon vous pouvez très bien le noter sur votre téléphone. Au moment où vous vous sentez stressé, notez tous vos symptômes. Les symptômes que je vous ai donnés au départ, ça peut être une augmentation du rythme cardiaque, les mains moites, euh, des douleurs au niveau de la tête, un mal de ventre, une sensation d'être à bout de souffle, d'être nerveux. Dès que vous ressentez ces symptômes, vous les notez. Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe dans ma tête surtout À quoi je suis en train de penser Où est-ce que je me situe Avec quelle personne je suis euh, Quelle est la situation qui fait que là, tout de suite, j'ai du stress Et déjà, le fait de le noter, de le poser sur un papier, vous faites le point au bout d'une semaine à peu près et vous regardez. À ce moment-là, vous arriverez à en sortir une ou deux situations qui vraiment sont des sources de stress. Comme je vous dis, ça peut être une personne ou des personnes, ça peut être un lieu, ça peut être un moment dans la journée aussi, Et justement, le fait d'identifier la source, ça vous permettra derrière en tout cas d'élaborer et de mettre en place des solutions pour y remédier. Et puis surtout d'accepter nos émotions aussi, parce que le fait de tout noter sur papier, ça nous permet vraiment de prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas d'émotions positives ou d'émotions négatives. Toutes les émotions, de toute façon, elles sont essentielles pour notre bien-être psychique. Il est tout aussi important de savoir ressentir de l'amour, de la joie, de la sérénité que de la colère et de la peur. Parce que de toute façon, si vous ne connaissez pas toutes ces émotions... Enfin, je ne, par- je ne parlerai pas d'émotions négatives ou positives, mais euh, si vous ne connaissez pas d'émotions désagréables, vous ne pourrez pas connaître d'émotions agréables. C'est-à-dire, demain, un être humain ne peut pas connaître la sérénité s'il n'a jamais connu la peur. En tout cas, il n'aura pas conscience qu'il est serein. Il va se dire, oui, c'est normal d'être dans cet état-là. Si vous voulez ressentir de la joie à un moment donné, il faut avoir ressenti de la tristesse. Il faut se dire, ok, à ce moment-là, j'étais dans tel mood. J'étais pas bien, j'ai morflé. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis reconnaissant ou reconnaissante de ce qui est autour de moi, de ce que j'ai, de la joie que j'ai, que je suis en train de vivre. J'ai de l'amour autour de moi. Et que ces émotions désagréables, c'est tout à fait normal de les ressentir. Ça fait partie de votre chemin, ça fait partie de votre processus de vie. Évidemment, le but après, derrière, ça va être de maximiser vos émotions agréables, mais retenez que toutes les émotions désagréables, en plus de vous permettre d'apprécier les émotions agréables, ce sont toujours celles qui vont vous permettre d'apprendre quelque chose sur vous et qui vont vous permettre de mieux appréhender les situations futures. Vous savez, le cours de la vie, c'est un peu l'école des émotions, en fait. D'année en année, vous apprenez de plus en plus de compétences. Le but ici, c'est de vous faire comprendre que la culpabilité, j'ai remarqué avec des personnes que, que je coach, euh, ou que j'ai en suivi personnalisé c'est énorme le nombre de personnes qui vivent avec un sentiment de culpabilité mais de culpabilité envers eux euh, oui mais ça m'énerve parce que là je suis tout le temps stressée mais ça m'énerve parce que du coup je le répercute sur mes enfants ça m'énerve parce que je le répercute sur mon entourage oui mais ça m'énerve parce que je suis tout le temps en colère mais c'est normal en fait c'est normal de stresser c'est normal de ne pas être bien par moment dans votre vie ça fait partie de votre cursus de vie. Vraiment, ne culpabilisez pas si vous avez un problème, euh, qu'il y à une situation stressante. Parce que si en plus de ça, vous culpabilisez de stresser, vous allez encore vous ajouter un stress supplémentaire qui clairement n'a pas lieu d'être. Vraiment, si vous avez un sentiment de culpabilité envers vous euh, de stresser dans une situation, déjà, prenez du recul et dites-vous « Ok, là, je suis en train de stresser. Là, ok, j'ai des symptômes du stress. » Mais c'est normal. C'est normal, c'est mon corps qui est en train de réagir face au stress. C'est un mécanisme de défense du corps humain qui est tout à fait normal. Alors après, je vais vous donner des clés, des astuces justement pour y faire face. Mais déjà, d'en prendre conscience sans culpabiliser et de se dire que c'est normal. Euh, C'est normal pour l'être humain de stresser. C'est déjà un bon début. Et puis, je vous parlais d'émotions agréables et désagréables juste avant. N'hésitez pas à exprimer vos émotions à votre entourage. Vraiment, parce que souvent, ça aussi, on est souvent sur, sur des non-dits qui sont une source de stress assez importante. On n'ose pas forcément dire les choses à notre entourage quand on est stressé. Euh, non, je vais pas en parler parce que de toute façon, ça va mettre un froid. Ou, euh, je vais pas forcément exprimer ça parce que ça va envenimer la situation. Franchement, n'hésitez pas, exprimez-vous exprimez vraiment ce que vous avez sur le cœur. Bon, après, gardez votre petit jardin secret quand même de temps en temps, mais n'hésitez pas à exprimer vos émotions, c'est vraiment important, parce que le fait de garder pour soi, c'est une une source de stress, comme je vous dis, qui est énorme. N'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez, ce qui ne va pas, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez voir changer. Et puis même au-delà de de vos émotions, là pour le coup, qui sont souvent génératrices de stress, donc désagréables, si ce n'est pas dans votre caractère d'exprimer les choses aux autres, euh, qu'en tout cas, ça vous est beaucoup trop compliqué. Vous pouvez aussi utiliser d'autres manières pour euh, pour exprimer euh, des émotions qui sont désagréables. Euh, vous pouvez écrire. Moi, vous voyez par exemple depuis euh, et c'est ce qui a fait aussi que bon depuis que j'ai travaillé euh, j'ai travaillé sur moi de, depuis des années. Euh, j'ai un journal que je tiens quotidiennement. Mais quand je vous dis quotidiennement, c'est chaque jour de l'année. Euh, j'écris sur sur ce journal tous mes ressentis de la journée. Qui j'ai vu Ce que j'ai fait euh, Qu'est-ce que ça a généré euh, chez moi Alors, c'est, il, il s'agit pas d'écrire un, un roman, hein, mais euh, ce que je veux dire, c'est que ça peut se faire en 4-5 lignes. Euh, clairement, moi, ça me prend... Euh, après, s'il y a beaucoup de choses à raconter, ça prend un petit peu plus de temps, mais en moyenne, ça doit me prendre peut-être 2 ou 3 minutes par jour. Et franchement, c'est énorme. Le fait de le poser sur papier, ça nous permet vraiment de libérer quand on a eu des moments de stress dans la journée. Après, ça peut être aussi pour ceux qui aiment euh, s'exprimer euh, à travers l'art. Ça peut être de dessiner, de peindre, de colorier. Euh, ça peut être la danse aussi, écouter une musique qui vous plaît, euh, chanter sur une musique qui, qui reflète le mood dans lequel vous êtes. Euh, ça peut être regarder un film qui vous fait rire. Vous avez beaucoup de possibilités d'exprimer des émotions désagréables et de faire justement dégager ce stress de votre organisme euh, par des techniques autre euh, que la communication, si jamais euh, la communication avec les autres, c'est un petit peu trop compliqué pour vous. Et toutes les émotions, de toute façon, que vous allez garder pour vous, à un moment donné, il va falloir qu'elles sortent. Parce que sinon, le fait d'encaisser, 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 c'est dans ces cas-là où les problèmes de santé arrivent. À force, vous épuisez l'organisme. Donc essayez de trouver une pratique, je parle de l'art, de la danse, Enfin, ça peut être de courir, ça peut être d'aller regarder un film, franchement c'est propre à chacun, essayez de trouver une activité qui vous remplit de de joie ou qui vous permet d'extérioriser des émotions désagréables plutôt que tout canaliser à l'intérieur et clairement de vous ruiner la santé. Et je vous inviterai également à écouter mon podcast sur cultiver les relations qui vous épanouissent et vous détacher de celles qui vous pourrissent, dans le sens où notre entourage joue un rôle énorme sur notre niveau de stress. Je ne vais pas m'éparpiller sur le sujet, mais si ça vous intéresse ou en tout cas si jamais ça vous parle, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à écouter ce podcast qui est également disponible sur ma page Marie holistique. Et alors en tant que coach en nutrition, nutrithérapeute, je suis absolument obligée de vous parler de ce point. Du fait qu'une alimentation adaptée joue un rôle clé pour réguler notre niveau de stress. Pour les personnes que je suis à titre de coaching individuel sur la gestion du stress, On est franchement à 50-50 et j'ai presque envie de dire à 60-40 pour l'alimentation qui est responsable de notre stress. Vraiment, alors on peut se dire oui, le stress c'est un état psychologique, c'est une histoire de mindset. Non, 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 il y a vraiment un côté alimentaire qui qui joue un rôle et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que vous mangez, ça influence sur la production des neurotransmetteurs dans votre cerveau qui sont des substances chimiques essentielles à la communication entre nos cellules nerveuses. Donc forcément, si vous ne mangez pas suffisamment de nutriments, de vitamines, doligo enfin bref, tout ce dont votre organisme a besoin, normalement pour fonctionner, comment voulez-vous que vos neurotransmetteurs fonctionnent correctement pour qu'il y ait une bonne communication entre vos cellules nerveuses Alors oui, je l'admets, le corps est bien fait, le corps est capable de créer des propres cellules, on est dans un environnement, à la base, qui est naturel. Bon, malheureusement, aujourd'hui, qui est beaucoup trop industrialisé. Mais tout ce qui est sur Terre, à la base, permet à notre corps de se défendre lui-même et d'être en bonne santé. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des médicaments pour lutter contre le stress. Je ne vais pas partir sur le sujet des antidépresseurs non plus. Mais certains aliments ont vraiment un pouvoir. Ils vont favoriser la production de neurotransmetteurs tels que la sérotonine, la dopamine, l'acétylcholine qui sont impliqués dans la régulation de nos humeurs et justement dans notre niveau de stress. Par exemple, on va avoir des aliments qui sont riches en tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui est essentiel et qui va favoriser la production de sérotonine. Et la sérotonine, clairement, c'est le régulateur de l'humeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que de nombreuses études ont montré que différents types d'alimentation peuvent avoir un impact significatif sur notre niveau de stress, vraiment. Par exemple, une alimentation qui va être riche en fruits, en légumes, en graisses saines, telles que les oméga-3, en protéines de qualité, ça va clairement améliorer notre humeur et réduire notre niveau de stress. D'autre part, une alimentation qui va être riche en sucre, en gras saturé, en aliments transformés peut avoir l'effet inverse. Clairement, j'invente rien, c'est de la chimie. Notre corps réagit à tout ce qu'on va mettre à l'intérieur. Alors, je vais vous donner là les points clés d'une alimentation anti-stress. Clairement, retenez qu'il faut toujours qu'il y ait de la couleur dans votre assiette. Mangez systématiquement des fruits et des légumes. Il faut qu'il y ait un maximum de couleurs au niveau de votre assiette. Du rouge, du violet, du bleu, du vert. Les choses sont bien faites. Hein. C'est que chaque fruit, chaque légume, en fonction de la couleur qu'il a, va apporter à votre organisme certains minéraux, certaines vitamines. Le but, c'est d'en avoir le plus possible, de les varier autant que possible et de combiner toutes ces couleurs pour apporter le plus de nutriments à votre corps. Ce qu'il faut aussi très important, c'est apporter une dose suffisante d'oméga-3. En fait, si vous voulez, on a un ratio dans le corps qui doit être équilibré entre les oméga-6 et les oméga-3. Forcément, les oméga-6, aujourd'hui, on en consomme beaucoup trop. Les oméga-6, ça va être l'huile de tournesol qu'on retrouve souvent dans des viennoiseries, dans des gâteaux, euh, parfois même dans des plats préparés. Euh, Ça va être tout ce qui est huile de friture, ça va être le gras dans les charcuteries, dans les fromages. Et à côté de ça, on va avoir les oméga-3 qui sont de bons gras, eux, pour le coup, et qui vont permettre de générer de bonnes graisses pour améliorer les connexions neuronales. En source d'oméga 3, on va avoir tout ce qui est poisson gras. Alors, évitez le thon, le saumon, malheureusement. Alors, je sais que ce sont des poissons qui sont très bons. Enfin, En tout cas, moi, je suis fan du saumon. Mais malheureusement, alors, je n'en consomme plus aujourd'hui ou quasiment plus parce que ce sont des poissons qui sont bourrés de métaux lourds avec les océans qui sont complètement pollués. Donc, en poisson gras, je vous conseille plutôt de favoriser des petits poissons tels que des sardines, des maquereaux, du hareng. Vous avez aussi beaucoup d'oméga 3 dans l'avocat. Euh, Voilà, enfin retenez que euh, plus il y aura de couleurs et plus il y aura d'oméga 3, plus on va avoir une alimentation qui va nous permettre de réduire le stress et l'anxiété. Bien évidemment, ça fait partie d'une hygiène de vie, j'ai envie de dire classique, boire suffisamment d'eau, plutôt en dehors des des repas pour éviter les, les soucis de ballonnement et de digestion. Éviter tous les aliments qui vont être riches en gluten, alors ça va être tout ce qui va être pâtes à base de farine blanche, donc les pâtes classiques, les gâteaux, les viennoiseries. La semoule, favoriser plutôt des produits complets. Euh, après, vous avez également le quinoa, la pomme de terre, la patate douce, qui sont de très bons produits et qui n'ont pas de gluten. Et puis surtout, tout ce qui va être les noix, les graines, qui sont bourrées de nutriments. Et là, pour le coup, on a aussi de bonnes graisses pour favoriser la connexion au niveau du système nerveux. Alors, en aliments à favoriser, j'ai dressé une, une liste que je vais vous donner tout de suite. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, tel ou tel aliment, mais globalement, on va dire que tous ces ingrédients, que je vais vous lister là juste après, ça va être des aliments qui vont avoir pour vertu de faire baisser votre taux de cortisol. Voilà la fameuse hormone dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'hormone du stress. Alors on va avoir les épinards, le chou frisé, les feuilles de blette, les lentilles, les pois chiches, les huîtres, les amandes, les noix du Brésil, les graines de lin, les graines de chia, la choucroute le kéfir, les baies, donc par exemple les baies de goji, la banane, le chocolat noir, le thé vert, les champignons et le jaune d'œuf. Vous avez également une plante ayurvédique que vous pouvez trouver en magasin bio, euh, en pharmacie, et je crois même maintenant dans certaines grandes surfaces, ils en font, moi je suis habituée à l'acheter en magasin bio, c'est la chaganda. C'est une plante qui est utilisée en médecine ayurvédique, qui a un effet très calmant. Et au-delà de l'alimentation, vous allez avoir également l'utilisation des huiles essentielles qui peuvent être vraiment efficaces dans la gestion du stress. Vous allez avoir la camomille romaine, la lavande officinale, le petit grain de bigarade ou de bigaradier et la bergamote. Voilà. Donc ces huiles essentielles, je vous conseille de les prendre plutôt bio. Vous pouvez les mettre dans un diffuseur euh, à huiles essentielles à la maison, si vous avez un diffuseur. Même aujourd'hui, franchement, sur des sites tels qu'Amazon, vous pouvez trouver des diffuseurs pour 20 euros. Euh, Même en grande surface, ça se vend... euh, Enfin, je veux dire, ça se trouve assez facilement. Et puis voilà, vous, vous le mettez, vous laissez tourner toute la journée... La lavande et la camomille, je vous la conseille plutôt en fin de journée. Ce sont des huiles essentielles qui vont vous permettre de vous relaxer, d'avoir notamment un meilleur sommeil. À l'inverse, le petit grain de bigarade et la bergamote vont plutôt vous stimuler. Mais de toute façon, tous les quatre vont avoir un effet vraiment thérapeutique sur la gestion du stress. Vous n'avez rien à faire, c'est vraiment simple. Vous mettez quelques gouttes d'huiles essentielles dans le diffuseur et puis vous continuez le cours de votre journée comme si de rien n'était. Et je ne pouvais pas terminer ce podcast sans vous parler des bienfaits de la cohérence cardiaque. Clairement, que ce soit sur moi ou sur les personnes que j'ai pu coacher ou que je coache encore, on a vraiment des bienfaits, mais sincèrement, qui sont miraculeux sur la gestion du stress. En fait, si vous voulez, la cohérence cardiaque, ça va s'apparenter un petit peu à de la méditation. Et certaines pratiques de méditation, d'ailleurs, en contiennent... Et soyez rassurés, ça ne demande pas des des heures et des heures de pratique, juste une séance de 5 minutes par jour, ça suffit amplement à atténuer le stress. Moi, clairement, je l'ai inclus dans ma routine matinale et pour rien au monde, je la retirerai. La cohérence cardiaque, euh, en fait, c'est une méthode de respiration, de de relaxation, hein, clairement, qui a de nombreux bienfaits sur la santé et notamment sur la gestion du stress, des angoisses. Elle permet d'ailleurs de traiter des états dépressifs Euh, tout ce qui va être les situations ou des changements qui sont assez difficiles ou douloureux à vivre, et puis notamment pour améliorer la confiance en soi et puis la capacité de concentration. La méthode, elle consiste à reprendre le contrôle de son système nerveux en utilisant donc une technique de respiration qui permet de remettre son système nerveux à zéro. Clairement, ce qui va se passer, c'est qu'on va agir directement sur le rythme du cœur qui partage un réseau de communication avec euh, le cerveau. On va allier les battements du cœur avec notre rythme de respiration, d'où son nom la cohérence cardiaque. Parce que quand on a tendance à être stressé, qu'est-ce qui se passe souvent En plus, ben on a des palpitations, on a du mal à reprendre son souffle. Pourquoi Parce qu'on arrive justement dans une incohérence cardiaque. Donc notre inspiration et notre expiration ne vont plus du tout être synchronisées avec les battements de notre cœur. Et là le principe de la cohérence cardiaque, c'est qu'on va venir comme son nom l'indique, remettre de la cohérence entre les deux. Et les résultats, enfin, clairement, sont surprenants parce que, comme je vous dis, en seulement 5 minutes d'exercice de cohérence cardiaque, ça permet vraiment d'avoir des effets durables sur la santé. Il n'y a aucune contre-indication. Euh, vous pouvez la pratiquer assise, debout, allongée, enfin, vraiment, c'est comme vous voulez. Bon, moi, clairement, je la conseille plutôt assise. Je sais que je suis habituée à la, à la faire assise. Vous avez des applications euh, telles que Respire Relax Plus que vous trouvez sur Android ou sur Apple, vous avez simplement... Enfin, vous voyez sur l'écran, en fait, pendant 5 minutes, vous avez une petite bulle qui monte et qui descend. Et tout simplement, vous inspirez quand la petite bulle monte et vous expirez quand la petite bulle descend. C'est vraiment simple et ça va vous permettre vraiment de venir recréer une cohérence entre votre respiration et votre cerveau. On a l'impression que c'est pas grand-chose, hein, mais franchement, je peux vous assurer que déjà 5 minutes de pratique, il faut savoir que ça a des conséquences sur les 4 heures qui suivent. C'est pour ça qu'on conseille de le faire 3 fois par jour, mais clairement, si vous le faites déjà une fois le matin, c'est c'est déjà une très bonne base. Et vous verrez déjà, au bout de quelques jours, on voit clairement la différence sur notre état émotionnel. Ou en tout cas, sur notre capacité à gérer le stress. Eh bien écoutez, voilà, le podcast touche désormais à sa fin. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. J'espère que mes conseils vous ont été utiles pour combattre votre stress. Si vous pensez que ce podcast peut aider d'autres personnes, surtout n'hésitez pas à le partager. Et puis en attendant la sortie de mon programme sur la méthode que j'ai créée pour combattre le stress vraiment de manière définitive, je vous invite à vous inscrire sur mon site www.symbiosacademy.com pour recevoir par mail l'offre de lancement exclusive au moment où le programme sortira. Et pour cela, il suffit simplement de vous inscrire à la newsletter. Vous recevrez en plus de ça toutes les semaines des conseils pratiques sur des thématiques de santé, de développement personnel, de bien-être psychique. Eh bien écoutez, en attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie encore une fois de plus si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.